0: Što je za vaš život? na more ili pućina po kojem mirno plovite? Gurate li ili uživate i dišete život punim plućima? Ja vjerujem da je sreća vještina koju svi možemo naučiti i koja nam je potrebna da bismo bili zadovoljni, pa time i dobri za druge. Dobrodošli u podcast o partnerskom odnosu, odgoju i razvodu, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. O ovoj temi govorimo o gubicima, ljutnji, tuzi, padu, prihvaćanju pada, rastu iz njega i brizi za sebe. E, govorit ću vam o vlastitom iskustvu, e, iskustvu razvoda i zapravo svači situacija je individualna, svači gubitak i pad je individualan. I Ono što je meni poslužilo ne znači da će i vama odgovarati, ali možete možda uvijek nešto za sebe uzeti i primijeniti ukoliko vam je korisno. Zapravo mnogo slušam od drugih kako mi je razvod dobro došao jer sam nakon njega narasla. To mi je vrlo zanimljivo uvijek čuti i uvijek mi je zanimljivo kako me drugi percipiraju, čak i kada ja sebe tako nisam. Dakle, nisam iskusila gubitak u obliku smrti bliske osobe, ali sam razvodom doživjela potpuni slom u smislu raspada braka, u smislu ideje, propadanja ideje da ću s nekime s kime sam imala dijete, odnosno imam još uvijek provesti ostatak života i u smislu da sam se rastala vrlo brzo od kad se dijete rodilo. To je bio vrlo stran put, vrlo mukotrpan i zapravo još uvijek imam repove, ali više nije tako težak. Mnogo je lakši i popikavam se samo povremeno. To je tako jer sam neki krah i životni slom uzela kao nešto iz čega ću se izvući. I ono što vjerujem je da svatko od nas ima tu priliku i sposobnost izvući se, samo je pitanje koliko radi na razvijanju potencijala i koliko to za njega ima smisla. Ono s čime sam ja krenula jest ideja da ću se iz ovoga izvući kako god znam, iako trenutno, odnosno tada za to nisam imala niti jednu sposobnost i vještinu niti znanje kako se to radi u početku sam išla na psihoterapiju koja nije dugo trajala, jer poznajem već imam neka znanja iz edukacije za psihoterapeuta pa je možda to sve pridonosilo napretku ali tu je bitna i naša motivacija faze tugovanja zapravo sam ih sve prošla ali ću na početku istaknuti fazu ljutnju i okrivljavanja okrivljavanje druge osobe i okrivljavanje same sebe. Kada smo povređeni, ono što radimo je okrivljavanje drugoga i ono što mislim da nije lako ni drugima, odnosno onima koji odluče prekinuti odnos i to ne govorim zato da bih opravdala druge, već razumjela njihove postupke jer razumijevanje nas oslobađa patnje. U tim početcima sam se bavila zapravo preklinanjem nisam prihvaćala realnost i nisam imala niti volje za druženjem, niti volje za jelom i slično. U tim fazama sam se često svađala i koristila sam ponašanja koja me zapravo udaljavaju drugih. U fazama tugovanja i neprihvaćanja naš mozak nam zapravo nudi mnoga automatska ponašanja poput svađe, okrivljavanja, očejavanja i beznađa a sve na tragu rušenja nekih vrijednosti koje su nam vrlo bitne, na primjer vrijednost braka. E, naš automatski, odnosno autopilot e, je takav da će nam najprije ponuditi negativno, a mi možemo to uzeti i pretvoriti u pozitivno i to je vještina i sposobnost. Faza u kojoj sam se pokrenula malo i počela raditi na sebi, odnosno počela primjenjivati zadovoljavajuće ponašanje, faza u kojoj sam shvatila da ovo više tako ne može. Uh, i tu sam malo počela koristiti neka ponašanja kojima se olakšavam, na primjer šetnja, um, dok sam se tuširala, na primjer zamišljala sam kako voda ispire moju tugu. Uh, počela sam se više družiti s ljudima, na male papiriće po kući sam pisala poticane riječi kako bih ih počela vjerovati u to da vrijedim i da mogu da sam takva kakva i jesam, savršena, nesavršena zatim sam pisala dnevnik zahvalnosti i u početku sam se na to prisiljavala dok mi je danas to navika i zapravo uopće to ne zapisujem nego se toga sjetim u danu Um, ono što je utješno je da je ovaj proces um, dugotrajan i dubok. A zašto je to utješno? Je ono što ja mislim je da bismo suosjećali i dopuštali si padove i učenja. Nije lako, ni malo lako promijeniti ono o čemu smo cijeli život razmišljali i čemu smo se nadali. I nije lako shvatiti da više nemamo sigurnost uz nekoga ono što mi se često susrećemo u radu s klijentima je želja za promjenom, zatim pitanja koliko će ovo još trajati ili reci mi da će biti dobro i slično, ali do promjene ne dolazi ukoliko ona za nas nema smisla i ukoliko nam dosadašnje ponašanje još uvijek koriste. primjer, okrivljavat ćemo i dalje ukoliko okrivljemo drugu osobu za našu nesretnost. Kada sam ja vidjela da tim svojim ponašanjima, dosadašnjim lošim, odnosno nepovoljim za drugoga, postajem sve nezadovoljnija i da mi to ne koristi. onda sam krenula s promjenama. Sve dok sam se držala ideje da je muž jedan, da se u braku uvijek ostaje unatoč tome jesam li u njemu nesretna, tada sam birala postupke koji su me ljutili donosili tugu. I onda na to još dodam očekivanja drugih od nas i na neke uvriježene vrijednosti od društva, da si u braku uvijek i zaovijek, da si jadan i da ne valjaš ukoliko nisi u braku, da ti djete jadno ukoliko roditelji nisu zajedno i sl. i Često se odluč, osuđuje ljude koji se odluče na razvod jer se smatra neozbiljnima, lošima, slično. Ono Pa gdje mu bila pamet ili joj prije braka. Ono što ovdje ključi, što je najteže je mijenjanje pogleda na život vrijednosti od kojih je vrlo teško odustati ili od kojih uopće nikada ne odustanemo poput toga da treba ostati u braku. I kada promijenimo pogled na situaciju, na primjer nisam jadan ukoliko sam razveden, onda se automatski drugačije ponašamo, očekujemo drugačije stvari i mijenjamo pogled na sebe. Nisam jadan i kriv, nego sam već svijestan svojih postupaka i znam da mogu danas drugačije bolje njegovati odnose i da me razvod ne definira. Sada ću se malo vratiti na onu na početku spomenutu krivnju i samookrivljavanje, koji zapravo padaju paralelno s ovim razumijevanjem i promjenom percepcije. Pa tako se ne okrivem, već shvaćam da sam tada dao najbolje što sam mogao. Umjesto okrivljavanja druge osobe, razumijem da se ljudi mijenjaju, da ih ne možemo posjedovati i vezati u sebe i da možemo narasti. A ne zapravo propasti kada netko prekine odnos, koliko god bilo teško, a je vrlo teško. E, produbljivanje okrivljavanja temeli se na, zapravo u konačnici na pogledu na sebe i vjerovanja da sam žrtva, na primjer, da sada nemam novaca, da sam sama s tom da sve radim sama, da sam ostavljena i da je drugi kriv što je tako. Jer da on nije ili ona nije otišla, sada meni ne bi bilo loše. Razmislite samo koliko brakova ima u kojima su partneri nesretni, svađaju se, ne komuniciraju, odvojeno imaju potpunosti aktivnosti i život ili se ne vide danima, pa tako ne gledaju na svoju situaciju kao na negativnu jer se drže one ideje, barem samo u braku. Draže mi je ideja o zadovoljstvu nego realno zadovoljstvo. I ono što je još zanimljivo kod Krivnije je da nam ona nakratko olakšava situaciju, ali dugoročno nas guši, čini nesretnima i dodatno uništava i ovako već narušen odnos. Ono što sam još primijetila u radu s klijentima je da bi se vrlo brzo htjeli oporaviti. Zapravo sam vam to već spomenula, ali čar napretka nije krajnji cilj, već put do njega. Da bismo došli do cilja, vjerujem da prvo moramo nešto čuti i naučiti, a onda tek primijeniti. Razvod je vrlo težak, oporavak i traje. Zato što se mijenjamo iz temelja i mijenjamo se s namjerom ako želimo biti sretni. Na početku odbijamo realnost i ne želimo ih prihvatiti onda se ljutimo i tugujemo. A ono što možemo je donijeti promjene za što je potrebno vrijeme. Jer učimo novo ponašanje u novom okruženju. Sve je moguće naučiti iako je vrlo teško. Jer to nismo nikada naučili. Naprimjer, govoriti emocije. Ono što želim... Da znate je da je potrebno dozvoliti si tugu i potrebno otpuštati tugu. Ukoliko ne otpustimo, um, bit će nam loše dugoročno u nekim možda drugim situacijama. Razmislite uz koje se ljude osjećate dobro, a uz koje ne. Jer imate mogućnost biti dobro i osjećati se sretno. Imate mogućnost zbirati odnose, načine na koje ćete se ostvarivati. Uh, okružite se ljudima, onima koji su uz vas i na kraju potražite stručnu pomoć ukoliko prestajete funkcionirati na svakodnevnoj razini i to već postaje dugoročan problem.